0: Saludos cordiales a todos los que estáis al otro lado de los auriculares o de los altavoces uh -huh. escuchando una vez más estas charlas de FACMAC. Hoy centrados sobre la tecnología específica de Apple, sobre la programación y con un invitado estelar que viene a contarnos... Pues de lo que él sabe, que es muchísimo más de lo que nosotros sabemos. También está con nosotros eh, Juan Agrelo, que es eh, mi compi de podcast. Y nuestro invitado de hoy es Julio César Fernández, el responsable de Apple Coding, a quien recordaréis ya de una charla anterior. Y vamos a hablar de las cosas de Apple, de las cosas de Apple, de su conferencia de desarrolladores y de eso que hace que nosotros lo veamos tan bonito, pero que por detrás está Matrix. Les saludo y empezamos. Hola Julio César, hola Juan, buenos días,
1: buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal estáis? Pues nada, aquí andamos eh, bueno, preparados, preparándonos para el gran evento, para la Navidad de los Developers, como digo uh -huh. yo normalmente, y a ver qué nos ofrece Apple este año, que la verdad que pinta interesante, desde luego. Buenos días,
2: buenas tardes, buenas noches, bueno, es un honor tenerte otra vez aquí con nosotros, que seguro que nos vas a sacar muchas dudas o nos vas a anticipar muchas cosas interesantes. Yo cuando he visto el logo del, de, del evento del WWDC de este año y he pensado en ti, no sé si para ti era una alegría o era, Dios mío, la que me viene encima. <ríe> me van a llamar de todos los
1: sitios. <ríe> pues la verdad es que fue toda una sorpresa porque al final Apple en los últimos años pues eso ha puesto... Eh, letritas de 3D memojis, cosas raras en uh -huh. fin, ha puesto incluso memojis en los que se hacía zoom de 400 por para ver si había algo reflejado en la gafa que pudiera dar lugar a una pista o algo estaba ahí uh -huh. la gente haciendo ingeniería pero la verdad es que este año ha sido como un toma ahí directamente call to code llamada al código o llamada a la programación, a la codificación y, y directamente el logo de Swift en una nueva forma en, o en una, nueva forma, en una nueva, en un nuevo diseño gráfico en plan Capital y la América que, sí. Sí, sí. y la verdad que pueden ser a ver, normalmente hasta ahora eh, cualquier tipo de digamos diseño gráfico de la presentación de los eventos no ha tenido que ver demasiado salvo contadas excepciones con lo que realmente se ha presentado luego, pero en este caso pues quién sabe si a lo mejor este año lo que Apple quiere decirnos es que eh, Swift es el gran protagonista y que va a haber algo importante alrededor del lenguaje que aún no conocemos. Bueno, no podemos olvidar que Swift es un lenguaje de código abierto y toda su progresión y toda su evolución es absolutamente pública, por lo que todo el mundo sabe perfectamente en qué se está trabajando en SWIFT, cuáles son las novedades, eh, cómo van sus eh, sus distintas cambios, etcétera. Entonces es algo que es una información pública que se puede ver desde SWIFT.ORG, desde la web oficial. Pero bueno, puede ser que mmm, tengamos alguna noticia especial de que SWIFT ahora mismo se pueda convertir en un protagonista especial dentro de los sistemas de Apple y que pase a tener un papel fundamental que ahora mismo los sistemas de Apple principalmente sigue teniendo Objective-C, el lenguaje eh, anterior a Swift A ver, para, para la
2: gente que no está muy puesta en esto ¿Qué es esto de Swift? Porque dices un
1: lenguaje de programación, ¿correcto? Uh -huh. Sí, a ver eh, como suelo decir básicamente, era una cálida tarde de verano en la antigua Grecia <risa> sí, sí, sí. O Sicilia 1916 Sí Exactamente, cuando eh, Apple, eh, bueno, no Apple, sino la propia Xerox fue la que eh, puso en funcionamiento los primeros ordenadores eh, que dieron lugar a las interfaces gráficas, los Xerox Alto. Esos ordenadores que empezaron a desarrollarse a primeros de los 70 y que Steve Jobs descubrió en el año 79 y que fue lo que le inspiró para empezar el proyecto del Macintosh. Pero obviamente en el Xerox Park, en el centro de investigación de Palo Alto de la propia Xerox, sabían que hacer interfaces gráficas no era lo único que había que hacer. O sea, sí, las interfaces gráficas eran el salto, pero hacía falta programar esas interfaces gráficas, una forma de poder crear las aplicaciones que funcionaran, en esas interfaces gráficas. Y ellos... Cuando hablamos... Eh, perdona, porque tú tienes un nivel muy grande y yo quiero... bajarte. <risa> queremos, a quere,
2: a, a, queremos bajarte sí, a tierra, sí. 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 Para <risa> los que no estén tan acostumbrados, en la interfaz gráfica es aquello de que te pones delante del ordenador y no tienes que escribir un, unas órdenes sobre un, una letra blanca o una letra verde sobre un fondo negro, unas órdenes que te las tienes que saber de memoria y le decías al ordenador, como se ven ve las películas o como hacíamos nosotros hace muchos años de escribir las órdenes para que haga esto para que copie, para que escriba sino C dos que... puntos,
0: barra, barra si es que todavía me sale <risa> Todas esas cosas, ¿no? 10 ls <risa>
2: Exactamente o sea pues que Eso era de, de lo que a que nos encontramos todo dibujado en la pantalla y se parece a cosas de nuestro día a día. Ese es el gran salto de la interfaz
1: gráfica, ¿correcto? Exacto. Es eh, crear una, digamos, una versión, ¿vale? Es ¿vale? Esa preciosa palabra de la representación digital de un algo real, ¿no? Eh, de un escritorio. Entonces, pues la pantalla se convierte en un escritorio donde nosotros ponemos ventanas y esas ventanas es como si pusiéramos papeles dentro de una mesa donde podemos poner unos encima de otros, ponerlos debajo, ponerlos encima, moverlos, etcétera. Y todo eso se interactúa pues con un curioso dispositivo que a, los, a la gente de Xerox le dio por llamarla ratón. Entonces, eh, obviamente, había que crear aplicaciones para esa nueva forma de hacer aplicaciones, de forma de usar aplicaciones y eh, en aquel momento Xerox utilizó el lenguaje de programación Smalltalk que era un lenguaje orientado a objetos y que, bueno, tenía una serie de características muy peculiares, sobre todo en el tamaño o la forma de llamar a las instrucciones, porque era bastante gramatical. Entonces, cuando Jobs llevó el, toda la parte de, que descubrió allí y creó el proyecto del Macintosh previo a ser invitado a abandonar el proyecto de la Apple Lisa eh, pues hizo toda la parte de usuario pero la parte de desarrollo no la hizo porque lo invitaron a abandonar Apple antes por lo tanto él montó su propia empresa Next y en esta empresa cogió esa segunda parte que nadie había caído en ella que era cómo construimos aplicaciones para los nuevos ordenadores con interfaz gráfica de usuario y creó en Next, el sistema operativo en step, y creó la primera vez que públicamente se mostraba pues, un, lo que conocemos técnicamente los desarrolladores como un framework, ¿vale? Una gran librería compuesta de un montón de componentes que permite utilizarse para crear aplicaciones, para crear ventanas, botones, campos de texto, cómo pero, se interactúan los unos con los otros, etcétera. Pero antes de Next, ya teníamos eh,
2: Apple, que empezó con el Lisa, que no salió bien, pero luego el Macintosh, que es el ordenador con ventanas, con, con el interfaz gráfico que estamos hablando. Pero fue antes del Next todo eso. ¿Cómo lo programaban?
1: Que pues lo program era... las aplicaciones del Macintosh tenían que programarse con el Lisa, porque el Macintosh no tenía entorno de desarrollo. Tenían que usar un Apple Lisa para poder programar con el entorno de desarrollo que había en el Lisa que no era reutilizable era un entorno de desarrollo sobre el subsistema de ensamblador del motorola 68000 del procesador y tenían que construir las aplicaciones pues básicamente a pedalillo es decir dibujando cada ventana de manera manual dibujando cada elemento de botón de forma manual no pudiendo reutilizar ningún tipo de elemento, sino que cada botón era un código totalmente independiente cada campo o sea aquello era un infierno de muchísimos años de desarrollo que Next revolucionó al decir, no, no, es que ahora tienes un objeto botón en el que dices quiero un botón que tenga esta etiqueta y que haga esto cuando lo pulse lo pongo en un lienzo y listo eso era ciencia ficción hasta el año 1988 mm. porque todo lo que se hacía era programación absolutamente manual y artesanal vamos vale. a sacar
0: una de esas cosas que todos hemos oído mil veces para ya dejarlas explicadas y lo voy a decir así, tal cual, programación
1: orientada a objetos Exacto, exacto. ese fue el paradigma, un paradigma que ya estaba presente desde el finales de los años 60, pero que a nadie se le había ocurrido aplicarlo al tema del desarrollo de aplicaciones de interfaces gráficas. Entonces, cuando Jobs sacó esto en el año 88 con Next, lo hizo de la mano del lenguaje Objective-C, un lenguaje que más que lenguaje es una superclase de C, o sea, es una, digamos es poner como una super librería, por llamarlo de alguna forma, encima del lenguaje C para darle una forma y un contexto distinto que se parece, en este caso, a la forma de mensajes, a la forma de llamar a procedimientos que tenía eh, Smalltalk, el lenguaje que había, usado, que había usado Xerox. Desde entonces, desde el año 1988, ya existía las librerías básicas de creación de aplicaciones para el Mac, como AppKit o como Foundation, y que fueron los dos primeros frameworks de la historia y se trabajaba directamente ya con Objective-C desde el año 1988 cuando fue la revolución ¿vale? todo esto avanzamos en el tiempo, llegamos al año 2001, sale un Mac X etcétera, etcétera, pero llega el iPhone, cuando llega el iPhone obviamente tienen que crear una nueva librería de diseño de interfaces gráficas para el iPhone, porque el iPhone incorpora el paradigma táctil ¿De acuerdo? Entonces eso obliga a que Apple cambie su actual conjunto de herramientas de desarrollo llamado Coco a una nueva versión que es Coco Touch, también hecha en Objective. C, Y esta aparece con el lanzamiento del App Store en el año 2008. Cuando la gente se da cuenta de que hay un modelo de negocio ahí increíble del que sacar rendimiento, ¿qué es lo que sucede? Sucede que a partir del año 2008 estamos hablando que empieza la revolución de las apps. Empieza todo el mundo a querer desarrollar para el iPhone pero mucha gente aún no conoce ni sabe ni ha trabajado nunca con las librerías de Apple por lo que empieza a haber un montón de problemas porque Objective-C no es un lenguaje que esté, no es una lenguaje como tal que esté bien preparado contra errores. Por lo tanto, los programadores comenzaban a tener bastantes errores de problemas de gestión de memoria, problemas de llamadas dinámicas que no existían. Es decir, era muy fácil, no haciendo bien el trabajo, colgar una aplicación en tiempo de ejecución que estuviera hecha en Objective-C. Esto provocó que en el año 2010 hubiera un artículo demoledor que a Steve Jobs le hizo sangrar las retinas, que decía que las aplicaciones de los iPhones eran mucho más inestables que las de Android. Y esto cabreó bastante a Jobs, porque sí, al final hay que saber tocar la fibra para que el mundo
2: cambie, o sea, es, Exacto. es, es un tema de sentimiento al final, que le, Exacto. Que, que le da ahí en el corazoncito, le toca la fibra y vamos a cambiar el mundo. Exacto. Pero antes de, antes de que des el salto, porque ya te veo venir, que está llegando el pajarito, uh -huh. eh, ¿por qué era tan importante Objective-C? ¿Por qué no otros? Porque hay muchos lenguajes de programación. Yo, mira, para que te hagas una idea, yo empecé ahí con el tri -tri -tri -tri, con el Amstrad 464, el CPC 464, uh -huh. con el que llevaba el Basic. Me acuerdo que hubo algo de la carrera de, pas de Turbo Pascal y tal. Había muchos lenguajes. ¿Qué tiene C de especial? Por qué era el rey? Entonces. Pues
1: porque C era y es el rey. C es el lenguaje de, vamos a llamarlo, alto nivel, que está más pegado a, el, a la parte a la capa binaria de los sistemas. De hecho, todos los sistemas operativos hoy día funcionan en base al lenguaje C, porque C es un lenguaje que está es el lenguaje que está más cercano a el código máquina a nivel binario y es uno de los lenguajes que más tiempo tiene, que más evolución ha tenido y que es más flexible a la hora de, a la par que complejo, porque trabajar en C de una manera eh, segura es bastante compleja, porque deja al programador la responsabilidad de eh, controlar cualquier tipo de posible error, etcétera, etcétera y se centra sobre todo en el rendimiento, en que todo vaya lo más rápido posible y que se saque el mayor partido a cada una de las partes binarias que tienen los distintos sistemas. Ese es el, ese es el motivo por el que hoy día existen y seguirán existiendo siempre Errores de seguridad. Los errores de seguridad, los famosos zero days que están continuamente parcheando y que de pronto nos dicen, pues hay un error que permite que alguien eleve permisos y se haga con nuestro dispositivo, etcétera, etcétera, no son más que errores de C que un programador no ha controlado. Algo tan tonto como decir, pues yo voy a necesitar una cadena de 10 caracteres, pero no controlo que en esa cadena entre solo 10 caracteres. Entonces en C eso lo tienes tú que controlar, no lo controla el lenguaje. En Swift tú puedes poner una cadena del tamaño que quieras y Swift se encarga de cambiar dinámicamente la cantidad de memoria que necesita, pero en C no. En C tú le dices voy a usar una cadena de 10 y si no controlas que cada vez que entra un nuevo valor en esa cadena sea de 10 y no de 11, 12, 15 o 28, pues Tendrías, por ejemplo, un desbordamiento de buffer, un, una forma en la que el sistema empieza a escribir en memoria contigua que no le pertenece y que a lo mejor da la casualidad que accede a una parte del sistema que no debería de poder leer eh, en ese volcado. Y como eso, mil tipos de errores que los programadores tienen que controlar para evitar esos problemas de seguridad. Entonces, o sea, que digamos que es muy rápido, o sea, es muy rápido para ejecutar, es decir, hace que las sí. aplicaciones sean muy rápidas
2: o muy eficientes, pero a la vez. Si el programador no es muy bueno,
1: pues es muy fácil que se le cuelen errores, es muy inseguro. Exacto, ese es el quid bueno. de la cuestión. Entonces, a raíz de eso, en Objective-C no era tan grave todo lo que podías hacer, pero sí era, eh, bueno, pues eh, podías tener ese tipo de problemas. Y eh, en aquel momento, Chris Ladner, el entonces eh, encargado de, de lo que era el Scope, acababa de terminar de poner de hacer un cambio en el compilador de, de, de Scowth entre el compilador nativo de C, o uno de los compiladores de C, el GCC, y su nueva arquitectura de, de compilación, el LLVM, que es la que se usa hoy día, que es una arquitectura de compilación que permite coger varios lenguajes de programación y crear un solo binario para una sola plataforma. Entonces, coge, eh, le dan el permiso a este, a este desarrollador que había estado jugando con la idea de hacer un nuevo lenguaje más moderno y le dicen, oye, ponte a ello. Empieza a trabajar y todo eso da lugar a la salida en el año 2014 de Swift, que es un lenguaje de programación que está preparado y controlado para evitar errores de los programadores, obligándoles a hacer todo eso.
0: Un, déjame que ponga un asterisco con una nota a pie de página por cerrar los cabos. ¿En qué se programan las
1: aplicaciones de Android? En Java. Históricamente en Java, pero que Java es un lenguaje que está mucho mejor preparado contra errores que C. Y luego, eh, bueno, ya... En los últimos años también eh, en Android se ha hecho el cambio correspondiente y se está empezando a utilizar un lenguaje llamado Kotlin que tiene la gran ventaja de ser capaz de compilarse eh, sobre el mismo código que tiene Java. Es decir, Java la gran ventaja que tiene como lenguaje es que permite ser ejecutado en cualquier plataforma. Lo único que necesitas es una máquina virtual que sea capaz de interpretar en tiempo real ese código, ese mm, llamado técnicamente bytecode que se pone en cada una de las plataformas. Kotlin es capaz de generar el mismo bytecode que genera Java, por lo tanto, en la ejecución en Android, no se nota. O sea, el sistema no sabe si lo que está ejecutando es Java o es Kotlin, porque está ejecutando el mismo código y, compilado. Pero, ¿Y esa es propiedad de Google o es, es independiente también? Kotlin es de una empresa alemana llamada JetBrains. Ajá. Y Google lo que hace es utilizarlo como lenguaje principal. O sea, digamos, para entendernos, eh, a ver si lo digo
2: bien, en una aplicación de Android en, hecha en Java, el programador escribe en un lenguaje, vamos a sí. suponer que escribe en, en alemán, y eh, el propio teléfono tiene un traductor que es capaz de leer, de escuchar el alemán y decírselo al lenguaje que entiende el teléfono, que es inglés. Y entonces, uh -huh. cuando va ejecutando un programa, va leyendo el libro que está en alemán, y ese traductor del medio va haciendo la traducción, se lo va traduciendo al inglés y se lo dice al, al teléfono para que lo ejecute. Exacto. Claro, ahí tenemos un problema, que tenemos un paso intermedio, que es esa traducción que hace
1: perder potencia y eficiencia. Y que consume más memoria. Por eso en Android siempre hay más memoria RAM que en Apple. La ventaja es que el programador tiene menos trabajo porque dice, yo
2: hago todo en el mismo idioma y ya se encargará el traductor de traducirlo a la máquina que lo tenga que traducir. Si una máquina habla inglés, lo traducirá al inglés y si otra máquina habla... ¿Japonés se lo traducirá al
1: japonés? ¿Algo así? Sí, va a ver, es más fácil incorporar hardware. Es decir, tú Android lo puedes poner en cualquier tipo de hardware, el que sea. ¿vale? Lo puedes poner... Eh, pues eso, ahora mismo tú puedes poner Android en cualquier hardware, sea el que sea. Desde el hardware de un PC, desde ARM, lógicamente, como tienen, desde cualquier tipo de eh, sistema eh, permite poner, porque es el, es el la premisa ¿no? sobre la que funciona eh, Java. Si no... Tendrías que crear una capa de ejecución directa en cada uno de los hardware. Por ejemplo, Apple, cada vez que saca un nuevo iPhone, cada vez que saca un nuevo iPad con un nuevo chip, tiene que crear una traducción, eh, digamos, a nivel de compilación para ese chip en concreto, porque cada chip tiene sus distintas instrucciones, tiene sus distintas cosas, cada uno va evolucionando de una manera y entonces tiene que modificar y hacer que todo lo que él hace funcione en cada nuevo hardware que va saliendo. En Android eso no es necesario. Yo claro. monto la capa de Android y sea cual sea el hardware, se adapta de una manera mucho más rápida.
2: O sea, que en el, en el caso del, del,
1: volviendo al ejemplo que te ponía, en
2: el caso del iPhone, eh, el, el, el libro que, que lee para ejecutar el programa ya o sea, es una edición especial para ese teléfono. Y que ya está traducido al, su, al su idioma, idioma que él entiende. Uh -huh, claro. Sí. Pero la ejecución es muy rápida, o sea, tienes que hacer un librito para cada aparato distinto, pero la ventaja es que ya lo lee directamente sin traductor intermedio. Y, entonces, y en cambio así... en Java, uh
1: -huh. no te
2: preocupas, porque ya tendrá cada uno su traductor, pero claro, cada vez que ejecutas un programa tiene que haber alguien en medio traduciendo con la pérdida de eficiencia eh, y, el que mayor de uh -huh. claro, y el uso de memoria. Claro, el uso de memoria. Entonces, eh, este, este otro software que decías de Android que ya no era Java que era esto de los alemanes, ¿has dicho? Kotlin. Lo que haces ya es escribir directamente en el lenguaje que
1: entiende el, 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 el sistema, ¿no? O el, el, no, el lo que hace es escribir en el mismo lenguaje que eh, al que traduce Java. Es decir, uh -huh. eh, no, para el sistema no hay una distinción entre si está escrito en Java o si está escrito en Kotlin. Eh, utilizan la misma, la misma primera traducción que luego llega a la máquina virtual de, de Java. O sea, que Java se tiene que seguir interpretando otra vez. Exacto. Sí, o sea, sí. no ganamos
2: eficiencia en ese aspecto. No,
1: no, no. no. Ganamos en, eh, en lo que es eficiencia del propio código porque Kotlin es un lenguaje más moderno, más seguro, es un lenguaje más potente en cuanto a, la, a todo lo que se puede hacer con él y entonces, pues, eh, eso aporta un plus a los desarrolladores porque pueden hacer mejores cosas eh, de una forma más sencilla.
2: O sea, que digamos que tenemos las dos, los dos formas de, de programar, como hemos dicho, que es la que normalmente usa Android, que es yo lo hago en un lenguaje más o menos estándar y ya habrá un traductor que lo adapte al aparato. Ajá. Y la de Apple es yo ya te doy el programa perfectamente adaptado a cada software para que no haya intérpretes por medio y directos. Exacto. Y, y entonces, eh, digamos, eso lo tenemos cuando se hacían las aplicaciones en C, y cuando se decide pasar o empezar a trabajar en, el, en la idea de Swift, eh, seguimos haciéndolo de la misma manera. Es decir, un programa perfectamente adaptado al dispositivo.
1: Sí, en cierta forma. Es decir, en Swift, Swift es un lenguaje que está desarrollado en C. ¿vale? Entonces, eh, tiene una parte de C muy importante y luego tiene una parte que está pegado a lo que es el, el propio hardware de cada dispositivo, está más pegado a código máquina. Swift lo que hace es utilizar el concepto de la máquina virtual de bajo nivel, ¿vale? Que es las siglas del compilador LLVM, que es el que utiliza todo el sistema. ¿Qué es lo que sucede? Si yo trabajo en Objective C, cuando compilo, genero directamente código máquina que se ejecuta contra el hardware contra el que estoy ejecutando la aplicación. Vamos, no, es que en... le hablas en su propio idioma. Exacto. En Swift no sucede esto. En Swift se hace una primera compilación muy parecida a la que hace Java a un código intermedio, que en el caso de Swift se llama BitCode, que lo que hace es esa primera traducción, igual que la que hace Java, muy parecida. Pero luego el compilador hace un segundo pase, ese pase de traducción que tú has dicho en el que el alemán es traducido en tiempo real al inglés, pues ese paso lo hace el compilador directamente en vez de tener que hacerlo en tiempo real. Entonces, por eso es una máquina virtual de bajo nivel. Lo que hace es traducir del alemán directamente traduce a ese inglés y ya habla el mismo idioma del hardware en el que se ha compilado. Pero lo que hace es utilizar una librería, eh, digamos, una librería de bajo nivel, vale, lo que se conoce como la librería estándar del lenguaje, que básicamente es como si yo me voy a otro país y llevo un diccionario en la mano o un traductor en la mano en el que yo ya sé el idioma, pero voy repasando las llamadas, ¿vale? O sea, digamos que es como un puente en el que le dice el lenguaje Swift, yo quiero hacer esto, y el, ese, ese, esa librería estándar lo que hace es ejecutar la instrucción de manera nativa, ¿vale? Es como un paso intermedio, es lo que se conoce técnicamente como un puenteo o un bridge, ¿vale? Es decir, lo que hace es coger la instrucción en Swift, que no es una instrucción en C, y traducirla a su equivalente, no es una traducción es más bien como una equivalencia directa eh, para que esa instrucción en Swift tenga su equivalente en instrucción en C, pero no interpretada a nivel de lenguaje intermedio, sino interpretada sobre el mismo lenguaje en inglés es como si fuera por decirlo de alguna manera, como si alguien habla andaluz muy cerrado y necesita que otra persona eh, lo entienda bien y sepa qué es lo que ha dicho, ¿vale? pero todos hablamos español, ¿no? es algo parecido
2: y entonces, entonces tiene pero...
1: una pérdida de
2: hay una pérdida de potencia de
1: rendimiento y necesita más ram como java o no le pasa eso no porque no tiene que tener porque todo lo hace a nivel de ejecución binaria no tiene que tener un componente cargado ni tiene que tener nada simplemente es pues eso una librería que se encarga de traducir las llamadas a bajo nivel entonces es como en vez de hacer la llamada directa a un sitio tocando una tecla pues yo le digo a Siri que ejecute esa tecla, ¿vale? Es algo parecido, pero la velocidad no no, no, se, final, siente. no se siente, ¿no? Es casi... De hecho, incluso en, en muchas tareas, eh, Swift está tan optimizado que incluso es más rápido, a pesar de esa traducción, que hacerlo directamente, por ejemplo, con Objective.
0: Ajá. Por recapitular, déjame un momentín, déjame que meta baza, pero levanto la mano tranquilamente. <risa> <risa> a ver, entonces... Swift es un lenguaje creado internamente por Apple basado en, en Objective-C. Basado, eh, en, C. basado en, en C. Basado en C. Pero es eh, código abierto, sí. es gratuito de utilizar, y solo se utiliza en
1: dispositivos de Apple o se puede utilizar en más cosas. Al principio solo era para entornos Apple, al principio cuando salió nadie sabía que iba a ser código abierto, fue código abierto al año siguiente, en el año 2015 y la gran sorpresa fue que Apple lanza soporte de su lenguaje para Linux, de forma que primero soportó Ubuntu como distribución Linux de manera oficial y después ha ido incorporando CentOS, Amazon Linux, etc. Entonces ahora Swift ya es compatible tanto con Linux como con Windows, de forma que tú puedes utilizar el lenguaje Swift en cualquier plataforma para, bueno, pues hacer programas. Ahora hay que distinguir muy bien la diferencia entre hacer aplicaciones, que es utilizar el framework Touch, a hacer un programa en Swift, que es algo que sí puedes hacer en cualquier entorno. Entonces eso nos permite, por ejemplo, algo que yo normalmente hago, que es utilizar Swift como lenguaje de lado servidor para crear APIs para crear servidores que den servicio a eh, las aplicaciones y que van directamente en Linux y que están programadas en Swift o sea que Swift se puede usar en cualquier mm, sistema operativo en cualquier distribución, yo de hecho incluso lo utilizo en una Raspberry Pi donde tengo el, el lenguaje instalado y puedo hacer programas y ejecutar y crear lo que quiera, etc. ¿Y Apple lo usa para hacer su propio software? lo empezó a usar hace un par de años aproximadamente un par de años tres ¿vale? eh, hasta que no ha tenido una evolución más importante Apple ha seguido usando y Apple sigue usando a día de hoy eh, pues Objective pero sí es cierto que en los últimos dos años ha habido un montón de aplicaciones que se han ido creando en Swift, por ejemplo Apple Music, Podcast Notas, eh, el Correo son aplicaciones que se han ido pasando a Swift y luego el propio sistema operativo ha ido incorporando pequeñas partes porque Swift es interoperable con Objective-C. Tú puedes usar código de Objective-C y código de Swift y hacer que ambos códigos se comuniquen el uno con el otro y puedan trabajar juntos. Entonces, eh, Apple en los últimos dos años está empezando a utilizar Swift cada vez más para sus sistemas, pero hoy la base de los sistemas de Apple sigue siendo Objective-C, no es Swift.
2: Pero es una transición que... ¿Va camino de ser 100% Swift o no? ¿O Swift será para unas cosas y seguirá usando C para otras?
1: Pues eh, es una gran pregunta, porque teóricamente se podría pensar que sí sería una traducción, o sea, perdón, una transición, pero no está claro lo que va a hacer Apple al respecto, ¿vale? Porque al final Objective-C tiene mucho peso por, todo lo, por toda la historia que tiene y por todos los componentes que hay, pero sí es cierto que los sistemas se beneficiarían muchísimo de cambiar gran parte de sus componentes de objective a Swift. Por ejemplo, eh, hace un par de años vimos la llegada de eh, Swift UI y vimos también la llegada de los widgets a los eh, sistemas tanto Mac como eh, iOS, iPad, etc. Bueno, iPad lo vimos el año pasado. Esos widgets están hechos nativamente en Swift. ¿Vale? Entonces, ya hay partes del de propio escritorio del sistema, ya hay determinadas partes importantes que están hechas en Swift. El hecho de que sean en Swift tiene varias ventajas. La primera de ellas es que es más eficiente a la hora de ejecutar y es más rápido a la hora de ejecutar código, porque crea un código eh, compilado que es más rápido. Pero la segunda es que como Swift es un lenguaje que está preparado para evitar errores cualquier cosa que esté hecha en Swift es mucho más complicado que se le encuentre un error de seguridad y que se pueda explotar ese error de seguridad para comprometer un sistema Entonces muy por la seguridad también exactamente que es un poco lo que Apple quería en un primer en un primer momento que era tener un lenguaje que fuera pues lo más seguro posible además de todo lo demás eso sí que sería muy beneficioso para todos
2: sí <risa> Y, y entonces nos has dicho, Apple lo está utilizando para hacer sus aplicaciones eh, que usamos nosotros en nuestro día a día, como has dicho, como por ejemplo, el correo. Eh, también has dicho que tú lo usas, por ejemplo, para hacer eh, para poner en los servidores que dan información a las aplicaciones. Exacto. Para, eh, ¿se usa más? ¿En qué otros campos se usa? ¿O
1: lo, se, ¿Es muy utilizado? ¿Se usa poco? Pues, a ver, ahora mismo, por desgracia... Aunque es uno de los, normalmente suele ser uno de los 10 lenguajes más utilizados o que tienen más repercusión a nivel eh, de lo que es el, el número de tutoriales, recursos, etcétera, a través de Internet, por desgracia la gente sigue asimilándolo, sigue pensando que esto es solo para aplicaciones de entornos Apple, ¿vale? Poco a poco se va descubriendo, Swift es un lenguaje de propósito general, por lo tanto puede ser usado para Cualquier cosa. De hecho, Google, por ejemplo, comenzó un proyecto, que ahora mismo lo tiene suspendido, de integrar eh, TensorFlow, su librería de Machine Learning, a través de Swift. ¿Por qué? Porque TensorFlow está en Python y Python es un lenguaje que es interpretado. Y el hecho de que un lenguaje sea interpretado hace que su rendimiento y su velocidad esté siempre por debajo de cualquier lenguaje que sea compilado. Google creó un proyecto cuando el propio Chris Ladner dejó eh, Apple y primero estuvo en Tesla un tiempo, muy poco, y luego pasó a Google, pues estando en Google creó un proyecto para poder utilizar Swift como un lenguaje que fuera capaz de interoperar con Python, vale, igual que ahora se puede interoperar con Objective-C, pues hay un, hay un proyecto semilla que, insisto, ahora mismo está suspendido, pero se llegó a crear y llegó a funcionar en el que Swift era capaz de hablar con cualquier tipo de código en Python que usara Machine Learning a través de la librería de Google TensorFlow, que es la más utilizada a día de hoy para aprendizaje automático, y lo que hacía Swift era compilar ese lenguaje Python para ponerlo a bajo nivel y que así, primero, pudieras tener un control de errores mucho más eficiente, una seguridad más alta y que el rendimiento de todos esos desarrollos de aprendizaje automático fueran más eficientes y mejores. Pero... Como es Swift y es de Apple, la gente no le, se, no le gustó, ¿vale? Es como que siempre está reticente. Todo lo que tiene la cara de Apple es como, no, 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 eso es una gran corporación, eso no tal, eso fuera. Luego, irónicamente, cuando lo hacen otros como Microsoft o Google, yo es no sé, es un poco, el, el como digo yo, el paradigma Google, ¿no? Que parece que Google no es una gran corporación que el 98% de su... Eh, de sus ingresos son publicidad y nuestros datos, ¿vale? Parece que Google es el gran, maravilloso y magnánimo que nos ayuda a que el mundo evolucione y Apple es el ser maligno que lo único que quiere es que robarnos nuestro dinero, ¿no? O sea, es una cosa que es un poco extraña. Bueno, sentido. la gente
2: le gusta, o, o su, a veces solo ve hasta la punta de la nariz, entonces dice,
1: aquí me han cobrado, aquí no me han cobrado. Este es el bueno. Lo que no ven es que Google te cobra con tus datos, Te está cobrando por detrás y con un montón de cosas. <ríe> a nuestros entonces, oyentes,
0: espero bueno a nuestros oyentes les va a parecer mentira, pero acabamos de llegar al momento en el cual enlazamos con la anterior charla con Julio César, en la cual decíamos: Cuando se presente Swift Playgrounds 4, volveré. Bueno, se ha presentado Swift Playgrounds 4, que si yo mal no recuerdo, su gran avance era que se podían programar ya aplicaciones para el iPad. Supongo que habría pero, más. ¿Pero qué es eso? Pero
1: se pero fue vamos el, a ver, ¿qué, qué el es titular. Playgrounds. Pues a ver, eh, Apple se dio cuenta, eh, tú lo has mencionado antes, ¿vale? Hay lenguajes que son muy buenos para empezar a desarrollar porque su curva de aprendizaje es mucho más eh, asimilable y es más fácil de entender por aquel que empieza. Históricamente el mejor lenguaje que ha habido para empezar a desarrollar era Pascal vale porque tenía una sintaxis que era muy fácil de entender a nivel de lo que nosotros llamamos eh, a nivel de, de conocimiento pseudocódigo. ¿vale? El típico pseudocódigo en el que tú lo que haces es castellanizar un lenguaje de programación, ¿no? Y poner, si A es mayor que 3, entonces hago esto. Eh, haz un bucle en el que recorres todos los valores de tal, tal. Lo que haces es un poco describir, ¿no? Lo que vas a hacer en un programa. Eso, pasarlo a un algoritmo en Pascal, era bastante sencillo. Por lo tanto, Pascal era un lenguaje muy bueno como lenguaje de iniciación, como primer lenguaje de programación para que alguien que no supiera nada de programación pudiera entender de una forma más sencilla qué es programar y cómo se programa. El problema es que Pascal se quedó muy anticuado y se empezó a usar C o Java, craso error, porque C y Java no son lenguajes que sean simples o que tengan una curva de entrada que sea asimilable o que sea fácil para eh, cualquier desarrollador. ¿vale? Son lenguajes que de por sí tienen paradigmas que los hacen más complejos. ¿Cuál es el mejor lenguaje hoy día para empezar a programar? Uno de los lenguajes que hoy día se puede utilizar para empezar a programar de una manera más sencilla porque tiene una curva mejor. Python. Python es uno de esos lenguajes que tiene una curva de entrada muy fácil y que enseguida puedes empezar a hacer cosas y entender qué es lo que estás haciendo. Apple se encontró que Swift tenía también esta característica. Swift es un lenguaje que, al igual que Python, es muy sencillo de usar como lenguaje de introducción al desarrollo, como primer lenguaje para que alguien que no sabe programación entienda qué es programación, qué es un algoritmo, cómo se crea, etcétera. ¿Vale? Y luego ya, una vez has entrado en ese mundo, pues ya puedes usar cualquier otro lenguaje. No es cuestión de aprender Swift o Python, es cuestión de aprender a programar y luego tú ya te puedes adaptar en el momento en el que sabes qué es lo que estás haciendo, te puedes adaptar o especializarte en el lenguaje que más te guste. Entonces, Swift tiene esa característica hoy día. Tanto Swift como Python son los dos lenguajes, los dos mejores lenguajes para empezar a programar y entender lo que es la programación. Apple se dio cuenta de esto y dijo, ¿por qué no creo un programa para el iPad que sea capaz de generar en Swift unos temas que sean asequibles para cualquier persona, sobre todo para niños, para que puedan empezar a aprender a programar y aprendan los conceptos básicos de programación de qué es un bucle, qué es una condición, eh, qué es una variable, qué es un dato, etcétera, etcétera, operaciones aritméticas, bla, 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 todo lo que son la creación básica de algoritmos y entonces creó hace bastantes años esta aplicación Swift Playgrounds, que es una aplicación que permite, por un lado, cualquier tipo de código en Swift y luego por otro lado también seguir una serie de lecciones que Apple creó con unos muñequitos y con una serie de juegos y tal gamificando todo lo que es el proceso de aprendizaje de lo que es aprender a programar y con todo ello creó un programa que ahora mismo eh, cualquier profesor de cualquier eh, instituto, colegio, etcétera puede acudir y es totalmente gratuito que se llama Programación para todos, ¿vale? Everyone can code, que lo que hace es dar una serie de materiales oficiales de Apple, que también están en español, y que permite dar una serie de rúbricas de evaluación, de dinámicas de aula, etcétera, para que los niños a través de, niños y jóvenes a través de sus playgrounds puedan aprender programación de una forma pues entretenida, amable, afable, divertida, etcétera, etcétera. O sea, ¿qué dirías que
2: eh, con Swift Playground se puede empezar para el que no sabe nada. Exacto. ¿Pero qué, ¿Qué necesito? ¿Qué aparato necesito para ejecutar? Un iPad. ¿Un iPad? ¿En el un Mac
1: iPad. está? En Mac también está, sí.
2: O sea, que podría, si tengo un Mac o tengo un iPad, podría ejecutar Swift Playground.
1: Sí. Bueno, básicamente Apple cuando lanzó Swift lo que hizo fue incorporar algo que no existía hasta ese momento, que es un entorno REPL. Un entorno REPL básicamente es un entorno de ejecución y prototipado de un lenguaje. Es decir, un entorno donde tú puedes crear un programa sin tener que crear un programa, sino simplemente poner líneas de código y que se ejecuten y que veas qué hace ese código. ¿vale? Que es un entorno muy sencillo, que existe en un montón de de entornos más profesionales pero que Apple aquí lo hizo de una forma más cómoda pues para que tú pudieras crear tu código en Swift y empezar a hacer pruebas, prácticas de hecho es lo que yo utilizo cuando enseño Swift a los alumnos y lo que hizo fue coger ese entorno que tenía de Playground y pasarlo, ponerlo en un iPad entonces si hoy día tienes un iPad con la última versión del sistema iPadOS 15.4 pues ya puedes usar esta aplicación Swift Playgrounds y aprender a programar
2: ¿Pero solo sirve para aprender a programar? ¿O podría hacer yo algún programita con ella?
1: Bien. De aserio, esa, para ejecutar. Esa era la diferencia. Yo podía hacer prototipos de cosas serias hasta ahora y siempre he podido hacerlo. Yo de vez en cuando lo he hecho. Incluso prototipos de realidad aumentada, de videojuegos, de cualquier cosa que tú puedas hacer con Scode se puede prototipar no como una aplicación porque no se podían hacer aplicaciones pero sí se podían crear pequeños prototipos de interfaces de juegos de cosas que te permitieran probar eh, determinadas partes muy concretas ¿vale? pero a partir de la salida de Swift Playground 4 en diciembre lo que han hecho es incorporar la posibilidad de poder crear aplicaciones con la nueva librería Swift UI que es una librería que está creada 100% en Swift y que permite crear aplicaciones de una forma completamente distinta y mucho más práctica a lo que se ha hecho hasta ahora con la librería clásica que viene del año 88 de Next
2: oh, entonces podemos hacer ya programitas, vale sí. pero si se me queda corto, a ver, ¿dónde puedo aprender yo Swift? si se me queda corto el Swift playground, y quiero a ver, aprender
0: a hacer las cosas bien, vamos a meter una cuña publicitaria, venga <risa> dilo, 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 ver, dilo, así sin, si quieres... sin tapujos, dilo
1: a ver, si quieres aprender eh, de forma gratuita, ¿vale? Tienes todos los materiales de Apple, ¿vale? Solo tienes que entrar en e ¿vale? O en la parte de Apple Education y ahí tienes un montón de materiales eh, que están enfocados más en colegios, profesores, etcétera. Pero de esos materiales te puedes, eh, puedes aprender. Tienes también el manual de Swift. Tienes varias páginas que permiten eh, empezar a dar los primeros pasos. Por ejemplo, una de las más conocidas es la web de Paul Hudson, que se llama Hacking with Swift, que tiene dos programas que se llaman 100 días con Swift y 100 días con Swift UI en el que te enseña paso a paso cómo aprender a programar. Entonces, todo esto lo puedes hacer directamente sin ningún problema. Y luego ya, si quieres ir un poco más allá, pues eh, no, yo tengo una academia que se llama Apple Coding Academy, que básicamente pues, lo que hacemos es enseñar tanto a particulares como a empresas pues todo lo que es el desarrollo de, de entornos Apple, ¿vale? Entonces, puedes empezar desde lo más básico con los cursos que tenemos en Udemy, que tenemos un curso de iniciación que se llama Aprendiendo Swift, que empieza desde lo más básico, básico, básico de... O sea, hacer. si no sabes nada. Puedes, si no sabes nada,
2: puedes apuntarte.
1: Exacto. Es un curso de Udemy que lo tenéis en, en acoding.academy barra cursos guión Udemy y ahí puedes eh, aprender y además se puede aprender tanto con un Mac como con el propio iPad. Los dos sirven para poder eh, aprender programación. Y ese es, digamos, como es el punto de entrada, ¿no? Y luego ya a partir de ahí, pues nosotros tenemos varias formaciones. Ahora mismo, por ejemplo, estamos desarrollando un bootcamp de siete meses de duración en el que ahora mismo tenemos a 12 personas y que, bueno, pues es un bootcamp que lo que hace es enseñarte toda la profesión al completo, del desarrollo en entornos Apple y fuera incluso de entornos Apple con Swift como lenguaje común para todos. Es decir, vehicular. Empezamos, vehicular Claro, como ven lenguaje vehicular. Entonces empezamos aprendiendo el lenguaje, luego las dos librerías de desarrollo de aplicaciones, bases de datos, hacer aplicaciones de servidor con Linux, Machine Learning, realidad aumentada, de, de, de desarrollo conducido por pruebas, en fin, un montón de módulos, incluso seguridad aplicada al desarrollo para que los eh, alumnos puedan ir aprendiendo y puedan empezar a, pues, bueno, a reinventarse ¿no? en una carrera de, de desarrollo eh, importante. Y luego, aparte, pues, también eh, tenemos la suerte de colaborar con, con un montón de empresas pues como Accenture, Globant y algunas otras así no tan grandes pues que han confiado en nosotros y que bueno, pues, estamos dándoles formación para reciclar a, sus, eh, pues, a, a todo su personal en nuevas tecnologías, en SwiftUI, en manejar mejor Swift, en seguridad, en fin, en un montón de cosas.
2: O sea, tú me estás diciendo que a lo mejor alguien como yo que estaba pro que ¿Que se acuerda de sus tiempos del CPC 464? <risa> Ayer, empecé yo, yo empecé con un 6128. Bueno, eso ya era un nivel de, de ricachón, ¿eh? Con un nivel de disco. Bueno, le, dejad,
0: dejadme que le diga a nuestros oyentes que en estos momentos lo normal es que empezara a sonar música de ambiente mientras ellos hablan de sus cosas... ¿Eh? se ponen nostálgicos <risa> y volvemos enseguida en cuanto acaben ¿eh? o sea seguir <risa> seguir segui no sí. <risa> algo así en, en,
2: nueve,
1: en siete meses puedes aprender a hacer a, a programar bien
0: a ganarte la vida sí, puedes tener
1: a ver en siete meses puedes obtener la base para que con esa base puedas empezar eh, a trabajar y a hacer proyectos propios una de las cosas que nosotros hacemos es eh, un proyecto final tutelado por mí en el que es un proyecto que luego ellos pueden publicar en el App Store si quieren y que es un proyecto pues que use todo lo que se ha dado durante la formación entonces todo eso te da la base necesaria para uno poder incorporarte a un mercado laboral en un perfil más bajo para empezar a evolucionar dentro de una carrera profesional o empezar a trabajar por tu cuenta empezar a coger más experiencia por tu cuenta y empezar a trabajar más haciendo aplicaciones publicando etcétera etcétera y creándote un currículum y luego pues en un tiempo determinado, según tu capacidad, pues te puedas incorporar a lo mejor a puestos que sean de mayor responsabilidad o que requieran un mayor eh, conocimiento o experiencia. Pero lo estás comentando ahora mismo como para trabajar de programador.
2: Y en la gente que va a tus, a, a tus clases, que se apunta a tu academia, ¿siempre es con intención de acabar trabajando de programador? ¿O te encuentras casos de que no, no, ya tiene un trabajo de otra cosa, pero que le gusta el tema y quiere hacer sus cosillas por su cuenta, o sea, no, no para sacarle provecho profesional.
1: Pues básicamente tenemos dos perfiles: el perfil de emprendedor y el perfil de reciclado. El perfil de reciclado, que es el que más se ha dado este año, es el que está trabajando en algo que no tiene nada que ver y está cansado de ese trabajo. Es un trabajo que no le llena, que no le hace feliz, que no le no se siente, pues eso no 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 es algo que, que, que sienta que en su vida está bien. Y lo que quiere es reinventarse. Y entonces ha visto, ha descubierto que la programación puede ser algo que realmente le llame y puede ser algo que realmente pues, le proporcione una, eh, pues una carrera profesional mejor. Entonces entran aquí para aprender una nueva profesión y poder cambiar de trabajo y poder pues, empezar a trabajar en programación. Y estos, a su vez, también pueden tener el perfil del emprendedor, que es el que quiere dedicarse a algo propio porque tiene una idea, porque tiene un una meta que quiere conseguir y tal y la programación va a ser una herramienta que va a poder conseguir para poder eh, llegar a esa, a esa meta el poder hacer ese desarrollo, etcétera y poder montarse por su cuenta eh, pues para poder trabajar y hacer eh, desarrollos para clientes entonces,
0: eh, por volver al, al tema de Swift eh, has dicho que Swift es eh, código abierto y que por lo tanto todo sí. el mundo sabe Qué es en qué es este, cómo está avanzando y lógicamente también todo el mundo sabe sus carencias pero eso no quita para que Apple tenga un laboratorio secreto donde están avanzando Swift sin decir nada y que vayan podrían llegar no, a la... No pueden el, hacerlo. En la WC no pueden hacerlo. y decir ah, bueno y a partir de ahora Swift y, a, y lo
1: liberamos y aquí está disponible para todo el mundo No pueden hacerlo, lo hicieron una vez y se montó un pollo bastante importante ¿Vale? ¿Por qué? Porque cuando apareció la librería esta que os cuento de hacer aplicaciones nueva que se llama SwiftUI, esta librería necesitó que el lenguaje incorporara una serie de cosas para poder funcionar y Apple se cayó, no dijo nada la comunidad no supo nada de esa evolución y cuando fue presentado dijo Apple, aquí está esto entonces se montó una bastante gorda ¿vale? porque la gente dijo que si es un lenguaje de código abierto, no puedes hacer eso Apple aceptó el mea culpa y entonces Apple no va a volver a hacerlo por lo tanto Apple no puede evolucionar el lenguaje por su cuenta sin contar con la comunidad y sin decirles nada ¿de acuerdo? siempre tiene que contar con la comunidad y siempre tiene que estar público porque si no pierde la esencia de lo que es un lenguaje de código abierto
0: pero, otra pero, cosa
1: sí. es que Apple use el lenguaje para cosas suyas propias y no diga para qué lo está usando pero no está modificando el propio lenguaje, ¿vale? Entonces no. Apple sí estará usando Swift, como lo ha usado históricamente, para crear nuevas librerías, nuevas aplicaciones, nuevas formas de eh, crear cosas, etcétera, pero no modificar el propio lenguaje Swift sin que la comunidad esté enterada al respecto. De hecho, eso se demostró el año pasado con la incorporación de un nuevo modelo de concurrencia, ¿vale? Uno de los grandes secretos que tienen los Apple Silicon, una de las grandes cosas por las que es como, oh, qué bien va todo, qué bien funciona todo en un Apple Silicon. Todo eso se basa en un concepto básico que es el denominado concepto de la concurrencia. La concurrencia es la capacidad que tiene un sistema de ejecutar más de una tarea a la vez. Cuando tú trabajas en un entorno como un PC, un PC con Windows, etcétera, los programadores y esto le pasa a todos no suelen programar usando concurrencia de procesos. Se limitan a lo que hay ejecutándose y lo que yo leo, por ejemplo, de Internet. Ya está. Eso, esa es toda su concurrencia. Entonces, siempre hay... Tú puedes comprarte un procesador que tenga 8 núcleos, 12, 16, 24.000 núcleos. Pero al final todas las aplicaciones corren en dos. Porque el programador no ha hecho bien su trabajo y no ha usado la concurrencia y no ha usado procesos en concurrencia solo aplicaciones profesionales de alto nivel son las que utilizan instrucciones específicas del procesador para aprovechar que haya distintas tareas que se hagan a la vez en distintos núcleos del equipo. ¿Qué es lo que ha hecho Apple? En los Apple Silicon ha puesto un gestor de procesos, un gestor de procesos que se encarga de saber es un despachador que recibe todo lo que quiere hacerse con la CPU y en vez de de ir al hilo principal o al núcleo principal de la CPU lo que hace es distribuirlo de manera inteligente a según qué hilo esté liberado o no. Es un crufiero. De forma, exacto. De forma que así ¿qué es lo que hace? Que optimiza el rendimiento y hace que cualquier tarea, aunque no esté programada para usar concurrencia, se haga, eh, se saque ventaja ¿no? de esta concurrencia. Entonces así consigue que todo funcione de una manera mucho más óptima y que cualquier programa aunque no esté programado como es lo habitual usando concurrencia use esa concurrencia por ejemplo Android este año va a presentar en todos sus flagships de las distintas marcas un nuevo procesador de Qualcomm que tiene o de Samsung que también ha usado la misma arquitectura que tiene un núcleo que es el supernúcleo un núcleo que va a 5 GHz. Luego, núcleos de alto rendimiento que van a 3 y núcleos de eficiencia energética que van a 1, a 1 y pico. Entonces, ¿por qué ha puesto un supernúcleo? Porque en Android el 99,9% de las aplicaciones no usa concurrencia y no hay un sistema como el de Apple de control de procesos y, por lo tanto, le tienen que dar más fuerza a ese núcleo principal porque la mayoría de las aplicaciones se apoyan en ese núcleo principal para salir adelante, ¿vale? Entonces, es una especie de truco que han encontrado. ¿Qué es lo que ha hecho Intel en su última generación 12 AVA? Incorporar un Thread Director, un controlador de procesos, que se escucha perfectamente con Windows 11 porque tiene un controlador al respecto, de forma que Windows 11 sí es capaz de hacer lo que hace un Apple Silicon. Entonces, si tenemos un procesador Intel de 12 AVA generación y Windows 11, si sí podemos tener esa concurrencia aunque no esté programada y que los procesos sean más eficientes ¿vale? o sea que digamos es como si te, vamos por una
2: autopista de tres, de cuatro carriles pero normalmente siempre todo el mundo va por el mismo carril si, sí, sí, nadie la por izquierda, cuatro, a la derecha o... en fila india sí y entonces Apple lo que sabía o lo que hacía hasta ahora es que tiene a alguien que está mirando por arriba y dice no, tú vete al carril 2 tú vete al 3, tú vete al 4 y reparte a la gente entre Exacto. todos los carriles y aunque ellos por su, el propio coche no sabe qué carril está libre pero obedece a lo que le dice de arriba tú vete a tal y se encuentra que hay menos tráfico exacto y en cambio en Windows o en, o en Android esto todavía no estaba hasta ahora o sea digamos si en no Android está... no
1: está y en Windows se
2: está empezando a poner claro, o sea tienes un procesador con un montón de núcleos venga y tal pero en realidad están todos vacíos en la mayor parte de las ocasiones, que, salvo que el, que el programador sea muy bueno y haya hecho bien su trabajo, Exacto. te encuentras que están todos los núcleos rascándose la barriga y todos haciendo cola en el mismo sitio
0: Exacto. Bueno, sabemos que en la conferencia de desarrolladores una de los el plato principal sobre todo para el público para los, los eh, observadores accidentales que vean esa, <risa> esa conferencia la, la parte de la Keynote van a ser los sistemas operativos Apple va a anunciar sus nuevos las novedades del sistema porque tiene que dar a los desarrolladores tiempo para estudiarse esas nuevas librerías esas nuevas conecti conectividades etc. te parece que te pidamos opinión sobre los distintos aspectos de los sistemas operativos a ver a ti que porque el otro día hablábamos Juan y yo y, y decíamos es que por ejemplo en el sistema operativo del Mac si nos dicen qué le falta al sistema operativo del Mac qué, qué, qué podría añadir Apple pues yo hace ya muchos años que estoy absolutamente desorientado, no tengo ni bueno ni idea de qué podría, <risa> que le, que pueden inventarse ahora que diga ¡Ah, es verdad! ¡Jue, como no lo han hecho antes! ¿Tú qué tú, qué, qué, grandes, calencias qué, qué le ves todavía al MacOS?
1: A ver, yo creo que todos los sistemas operativos y todos los dispositivos han tocado techo. vale, Hemos llegado a un nivel en el que ya la evolución es muy poca. Es cierto que Apple se puede sacar de la chistera algo como el tema de Universal Control y de pronto dice, uy, pues puedo pasar el ratón del iPad al Mac, ¿no? Y es como, uy, no se me había ocurrido eso, qué maravilla, ¿no? Pero hemos tocado techo a nivel de evolución porque poco más hay ya que aportar a cualquiera de los sistemas operativos porque están lo suficientemente evolucionados como para no necesitar nada nuevo. Ahora es el momento de mirar hacia atrás y decir, a ver, ¿qué es lo que no termina de ir bien? Y empezar a arreglar, empezar a poner los parches apropiados en los sitios donde han quedado después de la obra pues algún agujero aquí o una en fin pues una parte de la pared que no ha quedado igual de equilibrada o aquí la puerta, el marco no está bien y hay que bueno, ponerlo de una
0: manera o como hicieron con los Mountain Lion y compañía eh, Ahora, hacer un poco de, de limpieza un de... No par para todos básicamente eso.
2: ¿Tú crees que este año va de eso? ¿Va de pulir más que de meter nuevas nuevas características?
1: Yo tengo la esperanza de que sea así yo tengo la esperanza de que sea así. No lo sé, ¿vale? Obviamente. Pero tengo la esperanza de que sea así por un motivo muy sencillo. Y es que, repito, no hay más margen para mejorar. Es decir... Bueno, en iPad sí. Mejoren, sí, a ver. No, pero, de, pero es que depende. Depende de lo que entiendas por iPad. Es cierto que el iPad es el que más margen de mejora puede tener. Y el iPad va a tener mejora, ¿vale? El iPad va a tener un nuevo... Eh, que Creo que es ya la cuarta vez que lo cambian. Gestor de una... archivos,
2: gestor de archivos, gestor de archivos
1: A ver, gestor de archivos ya tiene, ¿vale? Lo que sí, pasa es que el gestor más, de archivos más finder Exactamente, se tendría que finderizar un poco eh, ya lo comenté el otro día en el podcast de, de la charla de la perifera con Pedro en el que al final fue pues decir, bueno archivos debería de incorporar creo, dos cosas esenciales ¿vale? Primero la capacidad de las aplicaciones de ofrecer un quick preview de sus tipos de archivos, ¿vale? Es decir, que yo pueda desde el propio files ver el contenido de un archivo sin necesidad de tener que abrir la aplicación que da servicio o que entiende ese archivo, ¿vale? Y luego, tener también la posibilidad de poder hacer funciones embebidas sin tener que abrir la app. Es decir, puse el ejemplo, por ejemplo, de Keka el compresor, que yo pueda coger en archivos teniendo un compresor de zip y decirle comprimir eh, en RAR, por ejemplo, ¿no? y que llame a la aplicación en un proceso desatendido que ni siquiera abra interfaz y que abra ese archivo, haga lo que tiene que hacer y lo vuelva a poner en su sitio. Es decir, que se, pues lo que comentamos, no que se finderice un poco el... Sí. Eh, y de menos la parte de a la hora de guardar archivos los cuadros de diálogo de guardar donde vas
2: directamente a la carpeta que quieres donde pulsas sobre el nombre de otro archivo y te lo utiliza
1: como nombre para el archivo que tú vas a guardar pero eso es un de problema mesos... eso es un problema de los developers porque eso ya existe vale. anda yo, yo yo pensando que tim me estaba timando no ese tim es, el, es que es apple se enfrenta con un problema muy serio que es el mismo problema que tiene Android y que tiene muchos otros sistemas, ¿vale? Incluso a nivel de escritorio también lo tenemos, que es el asalto de las librerías híbridas que no se pegan al sistema, pero permiten crear una aplicación para múltiples plataformas de una manera más sencilla. Por ejemplo, el maravilloso y siempre odiado Electron en el Mac, que es la base en la que funciona Skype, Slack, Spotify... Mm, en fin, eh, Discord ¿Teams, también? ¿Teams? Eh, Teams, Teams, por supuesto Horrible. Microsoft Teams eh, básicamente Electron es una es un framework que tiene un motor de Google Chrome unido a un servidor Node.js del lado servidor de API pero ejecutado en local y una base de datos SQLite. entonces eso básicamente es ejecutar una aplicación web y como por seguridad un sistema operativo no puede compartir recursos entre distintas aplicaciones a no ser que sean componentes del sistema Vale, cuando tú abres Slack y abres Spotify y abres Teams y abres Skype y abres Discord, lo que estás haciendo es abrir cinco copias distintas de Chrome que eso pues, en fin eh, a lo mejor ni un M1 Ultra con 128 GB es capaz de gestionarlo. ¿de acuerdo? entonces, eso en, el, en, en móvil también se traslada a eh, a lo que es el uso de aplicaciones híbridas es decir, gente que decide no usar la librería nativa de, de desarrollo, bien sea de Apple, bien sea de Android y decide utilizar otras librerías como Flutter como que Flutter es, está a medio camino, no es multiplataforma, pero no es híbrida. Pero también puede ser híbrida como Ionic o como React, por ejemplo. Entonces, ahí estamos hablando de aplicaciones que en realidad no son aplicaciones, son páginas web que hacen. O sea, que se disfrazan de aplicación. Pero uh -huh. en realidad es una página web que se ejecuta en local, en un, en un servidor local de interpretación, utilizando el motor de renderizado del de propio WebKit, del motor de Safari. Entonces, o sea, lo, lo más anti-eficiente del mundo. Exacto. Entonces, todas esas aplicaciones ocupan muchísimo, son mucho más lentas, no se pegan a la experiencia de desarrollo del sistema y no utilizan, en su gran mayoría, los componentes nativos del propio sistema. Entonces, eso hace que haya muchas aplicaciones que no están utilizando los controles que Apple ofrece, como por ejemplo, el de grabación de archivos. Yo puedo crear cualquier aplicación basada en documentos. Por ejemplo, lo puedes hacer con Pages. Tú sabes que en Pages abres un abres Pages en el iPad y lo primero que ves es un, eh, una, una pantalla que parece files, vale que parece uh -huh. archivos. Y ahí creas un nuevo archivo y lo abres, escribe y cuando te sales ya se ha escrito. ¿vale? Entonces, ahí no hay una, una ventana de grabar cómo, ¿vale? pero Sí se puede, por ejemplo, creo recordar que, no sé si Procreate me parece que lo tiene o algo así, eh, si sí se puede sacar un diálogo del sistema en el que tú le digas cómo quieres que se llame ese archivo y se grabe, ¿vale? Entonces, sí. el problema es que hay muchas funciones, por ejemplo, el iPad permite desde hace ya tres años utilizar un monitor secundario a pantalla completa para dar eh, contenido de apoyo a la ejecución de una aplicación. Si tú usas LumaFusion, el editor de vídeo y, con y conectas tu iPad a un monitor externo, en el monitor externo vas a ver la preview en 16.9, no en 4 tercios, de el vídeo que estás editando, ¿de acuerdo? Y eso existe desde hace 3 años. ¿Qué aplicaciones lo incorporan? Procreate, Photoshop, LumaFusion y poco más, ¿Vale? ¿Por uh -huh. qué? Porque los desarrolladores, uno, no tienen la formación para conocer que existen estas herramientas e incorporarlas, y dos, en muchas ocasiones se centran demasiado en dar su propia experiencia de usuario porque intentan huir de lo que se conoce a nivel, digamos, eh, coloquial, ¿no? Como el no quiero tener una app que parezca los ajustes del iPhone, ¿vale? Esto es lo que más escuchas a todos los niveles, ¿te Pues yo, yo
2: ayer me estaba acordando de alguien cuando puse un, una, un capítulo de una serie en Amazon Prime y le han cambiado la aplicación Amazon Prime en Apple TV y no sé qué han hecho, pero digo, la experiencia, pero ¿cómo han hecho esto? O sea, es a, a peor, o sea, más diferente de, de, de la estándar y más complicado. Digo, ¿por qué en lugar de irse a lo estándar, lo que todo el mundo conoce que es fácil y tal? Pues entiendo que es por eso que dices, ¿no? Intentar diferenciarse y no parecer las demás.
1: Exacto, porque quieren tener su propia... Eh, digamos su, su experiencia unificada ¿vale? que es como, oh Dios mío que es como Netflix ¿no? que Netflix eh, lo pongas donde lo pongas tiene el mismo tipo de experiencia pero es cierto que por ejemplo Netflix ha sido lo suficientemente inteligente o Disney Plus por ejemplo, para saber que dentro de una experiencia propia sí tienes que pegarte a cómo funcionan las aplicaciones nativas en cada sistema ¿vale? entonces por ejemplo, ahora nos hemos encontrado la gran sorpresa de que tanto Netflix como HBO Max están utilizando el player por defecto del Apple TV, vale, que es un player unificado en el que cuando quieres cambiar de subtítulos, de idioma, eh, quieres echar para adelante, para atrás y, y aprovechar el mandito nuevo con el circulito, pues eh, con este reproductor se puede utilizar y entonces tanto Netflix como HBO Max están utilizando este reproductor por defecto para unificar, ¿vale? Al final... Incluso la propia Google anunció hace meses que va a tirar a la basura todas sus aplicaciones una por una, empezando por YouTube, y la va a crear nueva con eh, las herramientas nativas, obviando sus propias herramientas, porque se ha dado cuenta de que hay una fricción muy importante de uso de los usuarios en cada uno de los sistemas. Adiós, gracias que alguien se ha dado cuenta después de muchos años, que hay una fricción de uso de que el usuario está acostumbrado a manejar. Si Es que cuando yo hago una aplicación, la aplicación tiene que ser lo suficientemente sencilla para que un usuario sea capaz de usarla sin tener que aprender a usarla, que la use por intuición. Y eso se basa en usar los controles que tiene el sistema de manera nativa, que no tienen por qué tener el mismo aspecto. Pero siempre pongo el mismo ejemplo. Si tú a un usuario de iPhone le pones una barrita de scroll en la parte superior con una línea que está subrayando la opción que tienes y que puedes mover con un scroll, el usuario de iPhone no sabe qué hacer con eso, porque el usuario de iPhone está acostumbrado a las pestañas abajo. ¿De acuerdo? Entonces, si tú le pones controles que él no conoce, no va a saber usarlos. Lo que tienes que hacer es sin, o sea, pudiendo crear tu propia forma de crear interfaces, pero ofrecerle al, al usuario controles que él identifique o sea, sí, las, algo, algo, algo que usar las así.
0: convenciones
1: claro, exacto, para que el usuario sepa usar tu aplicación sin necesidad de tener que aprender a usar tu aplicación, ¿vale? y eso se hace pues usando y desarrollando de manera nativa y diseñando conociendo lo que es los, eh, las directrices de diseño de interfaces humanas de Apple algo que por desgracia hoy día los diseñadores todos, cuando tú pones a un diseñador gráfico, o sea, a ver señores de las empresas, por favor no se contrata a un, a un diseñador de web para hacer una aplicación, no pueden contratarlo por supuesto, pero lo primero que tienen que hacer es formarlo en diseño de apps, porque una app no es una página web y sus formas de ser controlada no tienen nada que ver
2: y, y ahí te encuentras
1: a lo mejor pues aberraciones, ¿no? O que la usabilidad se va al garete y que la, pues exactamente la usabilidad la experiencia de usuario la facilidad de la aplicación usuarios que nunca usan determinadas funciones porque no son capaces de llegar a ella bueno, ¿y cuántas, queda... cuántas aplicaciones se perderán porque el usuario las abre y, y siendo muy capaces y muy potentes el usuario
2: las abre no sabe cómo utilizarlas al final la borro y a por otra cosa y, y se pierde simplemente no porque no fuera a lo mejor magnífica sino porque no, el usuario no lo ha podido ver o no ha sabido verlo ¿tú crees,
0: ¿Tú crees que Apple dará un segundo round a la privacidad?
1: Pues a ver, eh, Apple tiene eh, en la mano la forma de diferenciarse aún más. ¿Por qué? Porque la actual lucha Google-Apple por Android o por iOS en breve va a ser meta-Apple cuando lleguemos al metaverso, cuando lleguemos a la realidad virtual y aumentada, en el que Google ya no va a ser un gran actor y en el, en el que Google está esperando a ver qué hacen los demás, ¿vale? Y ahí va a haber una pelea entre Facebook, Meta, como empresa eh, que va a ofrecer dispositivos más baratos y Apple, que es la que va a ofrecer los dispositivos más caros con una mejor experiencia. Entonces... Eh, ahí la base, la base diferencial entre Apple y Facebook es la privacidad básicamente, pero todo lo que hace Apple a nivel general eh, suele ser utilizando la privacidad como base y también es cierto que también la usa a nivel eh, de, de diferenciación de marca y como una eh, en fin, como un elemento importante de marketing. De marketing.
2: Claro, Pero, yo no diría, a lo mejor, que una es más barata y la otra más cara, sino que en Apple el cliente paga el dispositivo entero, más el desarrollo o lo que haga falta, y en Facebook paga una parte del dispositivo y el resto lo está pagando con sus datos, con su información,
1: con lo que hace en el día a día. Si eso que tú acabas de decir sabiamente lo entendiera la mayoría de la gente... Eh, el mundo sería mucho más bonito y feliz. Pero, es que pero, lo, lo de... pero el problema es que tú miras y ves un móvil de 300 euros, maravilloso, pero por 300 euros, y ves el iPhone y dices son 1000, pues me voy a poner el 300. Ya, pero es que el de 300. Primero, tú, es una cosa muy curiosa. O sea, eh, Apple tiene que ponerle al iPhone más barato, el procesador más moderno para que la gente no tenga la impresión de que está comprando algo antiguo. Sin embargo, cuando yo compro un móvil de 300 euros, estoy comprando algo que es o más antiguo o mucho menos potente, porque es un procesador de gama mucho más baja. Como uh -huh. Apple solo saca procesadores de gama más alta, los menos potentes son los que son más antiguos. Pero lo que la gente no sabe es que Qualcomm tiene un montón de gamas de chips. Y tiene desde los chips más potentes a los chips más baratos y más lentos. Y siguen siendo igual de nuevos, ¿de acuerdo? Entonces, si tú te compras un móvil de 300 euros, no vale 300 euros porque eh, sí, porque no sea porque decidido son muy decidido menos. Claro, son muy bajos ¿vale? Que son muy majos y, 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 te donan y,
2: quieren... y te donan su tiempo y
1: su trabajo. <risas> Exactamente. Simplemente porque te están vendiendo algo que tiene... Menor coste, es decir, tiene materiales peores, tiene una batería peor, tiene una pantalla peor, tiene una. Bueno, cámara eso es peor. Una parte. Todo. El. el estoy poniendo esto materiales. El operativo.
2: Te estoy poniendo materiales peores, es una parte. El no me estoy gastando dinero en el desarrollo de los sistemas, es otra parte. Pero luego. Y esas dos partes, bueno, pues mira, aún son. Pues mira, está bien. Pero la, la parte que es. Y es que además voy a vender parte de, la, de, lo que, de lo que tú haces
1: lo voy a vender y por lo tanto voy a ganar otro dinero que va a compensar la falta y Vamos te voy hasta, a instalar hasta... 300 aplicaciones bloatware eh, nada más a pesar el teléfono que además no puedes desinstalar y que te van a sacar popas de publicidad o te van a coger tus datos y los van a mandar a vete a saber dónde etcétera etcétera porque bueno hasta la tele que te compres hoy en día te viene con un botón de Netflix
2: un botón de tal ahí está, Netflix está pagando a, 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 al, al vendedor al, a Samsung, al, al vendedor de la tele que sea, LG, al que sea, por poner bueno, su botón yo, ahí, que no puedes cambiarle la función, evidentemente
1: yo te invito a que instales un P-Hole, que es un es una, un componente de seguridad que se instala a través de la Raspberry Pi que básicamente ejerce de servidor DNS, ¿vale? es decir tú le dices a tu tele inteligente que en vez de conectarse a internet resolviendo las direcciones a través de la DNS que te da el propio router, lo haga a través de esta Raspberry Pi. ¿Por qué? Porque lo que hace es filtrar el tráfico. Cuando tú te pones a ver todas las peticiones de red que hace tu tele inteligente, y da igual la marca, Samsung, LG, eh, Sony, la que sea, vale, que esté conectada a internet, envía todo, absolutamente todo. El tiempo que estás en cada canal de televisión, ¿Cuándo cambias? Eh, ¿Qué es lo que está, ¿Qué aplicación tienes instalada? ¿Cuál ves más? ¿En cuánto tiempo? Eh, ¿De qué manera? ¿Cuándo actualizas? Todo, todo, todo el uso que haces de la propia tele son datos privados que está enviando de manera continua, recopilando y creando unos perfiles brutales de uso de todas las teles inteligentes que cuando tú lo pasas por un pijón lo que haces es anular todas esas llamadas. Y pues te, un te, te, filtro o sea, que estás poniendo entre medio. Sí, sí, sí. Aparte, bueno, de yo en mi el, caso... propio, el propio Netflix. Cuando tú usas Netflix, Netflix está. O sea, ojo, Netflix está controlando cuánto tiempo te quedas con la, con, con la ventanita de la serie o de la película puesta para leer de qué va y lo que tardas en pasar al siguiente. Y cuánto tiempo estás moviéndote por el menú, y en qué te paras, en qué no, cuánto tiempo ves de cada serie que has buscado... En fin, la, la hostia. O sea, todo todo, todo lo que hacemos con las plataformas son datos privativos que se envían a nivel estadístico para hacer un perfil nuestro de nuestro uso.
0: En ese caso, Apple TV es más... Eh, Apple TV Plus
1: es más... Eh, respetuoso. ¿Respetuoso? Es el Correcto. más respetuoso. Apple TV Plus no hace absolutamente nada. Apple TV mm. Plus solo lleva un control de por dónde te has quedado en la serie. Cuando la quitas y qué episodios eh, que has pulsado para ver Punto. Bueno, ¿y alguien dirá? Pero además lo hace de forma anónima, es decir, no registra que tú has ido a ver este episodio, sino que registra que alguien ha visto ese episodio a ver, tú, alguien puede decir, bueno, tú estás diciendo eso porque
2: eres fan de Apple y te gusta Apple no, no es porque yo, yo he, entiendo porque yo he auditado gente... lo que
1: envía cada aplicación Claro, mucha gente está
2: int intentando escudriñar todos los paquetes que envía cada dispositivo para intentar pillar a Apple y decir: Mira, mira, también está sacándote información. Y entiendo que eso están lo han intentado un montón y no han encontrado nada. Vamos, Exacto. que en mi caso eh, lo que voy a hacer es desenchufar el cable de red de la tele, porque no está por wifi, está por cable. Desenchufar el cable de. de total, yo uso la Apple TV, no uso la tele para nada. La Exacto. función smart de la tele es bastante mala. Entonces, eh, o sea, Oye, la, la, la conferencia la de
0: desarrolladores Que el U8 el es Y el, y el TVO es son, son, Yo creo que ahí sí que son Dos sistemas operativos Por ser los más jóvenes Y luego hablaremos de los que están ahí En, en el pelotón Que van los pobrecillos, los gordinflones que van corriendo detrás Que no, que no acaban de coger tracción eh, Que son porque Han llegado a lo mejor los últimos O porque son los menos tal son los que tienen más margen de mejora yo creo el, el reloj y el Apple TV
1: pues tampoco mucho, el Apple TV eh, al final si te fijas la evolución que ha tenido ha sido yo creo fíjate lo que voy a decir, yo creo que ha sido la evolución más inteligente de todos los sistemas de Apple ¿vale? porque básicamente año tras año ha ido incorporando pequeñas cositas pequeñas mejoras incorporó el tema de, de la calibración de color, el tema de la paridad de la velocidad de refresco en los medios de reproducción, ha ido incorporando cositas según ha ido eh, viendo que fuera necesario pero tampoco ha ido el tema de multiusuario, por ejemplo, etcétera, etcétera pero realmente son sistemas que ya están pulidos, que no tienen una, un margen de mejora muy grande WatchOS, por ejemplo, lo que va a incorporar este año, por lo que se rumorea, es una aplicación de gestión de medicamentos, ¿vale? En el que puedas, pues, me estoy tomando esta pastilla todos los días a tal hora, pues que el reloj te vaya avisando de que uh -huh. te toca la pastilla, ¿no? Y, y poco más. Básicamente, WatchOS lo que tiene que hacer es ir pasando todo a, a Swift UI, ¿vale? WatchOS, el gran problema que tiene el Apple Watch, es un dispositivo que está muy infrautilizado porque al final todo lo que hacemos con él es las aplicaciones de la propia Apple, rara vez usamos una aplicación de terceros uh -huh. entonces eso se debe a que a nivel de desarrollo, el Apple Watch cuando fue lanzado su desarrollo era muy complicado y muy complejo y requería de muchísimo tiempo y una formación que la gente no tenía entonces y además era un desarrollo que no era eh, no era fiable, ¿vale? Es decir, tú creabas una aplicación, contabas con que la comunicación con el iPhone iba a hacer que la aplicación funcionara y recuperara los datos que necesitaba y, sin embargo, en ocasiones, because reasons, o sea, porque patata, resulta que en la aplicación no conseguía conectar con el reloj y no conseguía los datos o viceversa, o el reloj no conseguía conectar con el iPhone y no conseguía los datos, ¿vale? Porque la pasarela de, de trabajo que tiene es, no, no era muy eficiente. Eso ha cambiado desde hace unos años pudiendo permitir que se puedan hacer aplicaciones que se instalen de forma independiente en el reloj. Pero Apple, el tema del App Store del reloj, tampoco lo ha conseguido publicitar bien, ni lo ha conseguido que funcione de una manera más correcta. Entonces, ahí tiene una deuda pendiente en el que se puedan instalar aplicaciones por ejemplo de forma desatendida, es una cosa que ya hace Android desde hace muchos años que hace también Xbox, que tú puedas desde tu iPhone decir quiero esta app para el Apple Watch y que le des desde el iPhone y que se descargue en el reloj o que le des desde el iPhone y se descargue en la tele, si tiene aplicación para Apple TV, ¿vale? Uh -huh. Eso es algo que Apple tendría que incorporar ya porque ya llega tarde desde hace muchísimo tiempo, la que es la instalación desatendida entre sistemas dentro de la misma cuenta de iCloud, ¿vale? Ahora mismo uh -huh. lo único que hace es que si tú te bajas una aplicación para el iPhone y tiene versión para iPad o tiene versión para el Watch, pues se instala de forma automática uh -huh. eh, esa misma aplicación. Pero no, yo lo que quiero es poder bajarme aplicaciones que estén solo en el Apple TV o solo en el Apple Watch desde cualquier dispositivo. Sí, pero utilizar otro dispositivo para hacer esa compra de la aplicación, digamos Exacto. que es más
2: cómodo hacerlo en un iPhone que hacerlo en el reloj porque la pantalla es más grande
1: Exacto, y aparte porque puedes meter marketing dentro de eh, medios de comunicación tú podrías hacer un artículo en FanMac donde pusieras eh, la nueva aplicación del Apple Watch maravillosa que hace esto, tal, 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 pulsa aquí para bajarla, eso hoy día no lo puedes hacer uh -huh. si es una aplicación que es solo para el Apple Watch entonces que tú puedas pulsar ahí y que se abra y que se instale en tu reloj entonces, y eso además unido a el nuevo framework de SwiftUI que funciona también muy bien en el Apple Watch y que permite que el Apple Watch pueda tener muchas más posibilidades pero vamos a lo mismo, los desarrolladores tienen que aprender a desarrollar en entornos Apple porque no se pueden hacer aplicaciones híbridas o aplicaciones multiplataforma para el Apple Watch entonces llega
2: el, la WWDC en el mes de junio y tenemos un gran logo de Swift entonces, esto qué va a ir puramente de programación, mejora del Swift, mejora del sistema de, de, o sea, es una mejora del lenguaje de programación para programadores, es una mejora de todas las aplicaciones de
1: Apple que van a pasar de, de C a Swift. Yo creo que va a ser una mejora de los propios sistemas de Apple que van a empezar a usar Swift como un elemento esencial, ¿vale? Aparte, una un pulido y mejora de determinadas cosas que necesitan mejorarse pues como lo que hemos hablado de archivos como el, el tema de la multitarea en el iPad, etcétera, una serie de cosas que Apple tiene que añadir mejoras en la nueva librería de desarrollo de aplicaciones para hacerla aún más productiva y más práctica y luego, pues eh, en fin, el gran reto de Apple es el que vamos a ver este año, que es el inicio de su entrada en el mundo de la realidad virtual y de la realidad aumentada eh, de una manera ya más seria con una librería de creación de aplicaciones para el metaverso y eh, un nuevo paradigma, una nueva forma de empezar a desarrollar con un dispositivo en ciernes que yo creo que va a ser presentado desde el punto de vista de que Apple va a salir y va a decir señores, estamos trabajando en el Next big Scene, que es unas lentes de realidad virtual y aumentada ¿vale? pero no las vamos a ver simplemente va a decir que está en ello y va a lanzar el kit de desarrollo para que podamos empezar a trabajar en aplicaciones para realidad virtual y aumentada ¿tú no esperas el, el M2 y el Mac Pro en la conferencia de desarrolladores? No. la conferencia de desarrolladores van a presentar que no lanzar el Mac Pro y punto pero sin el M2. M2 el M2 va para otoño Ten en cuenta que hasta que Apple no cierre el actual... El actual Gama, ya lo dijo. Transición. Eh, John Ternus, ¿vale? Eh, John Ternus, cuando terminó la presentación del Mac uh -huh. Studio, dijo que solo nos queda por ver el Mac Pro. Entonces, Pero eso será en una próxima ocasión. Lo dijo así tal cual. ¿vale? Uh -huh. Entonces, eso ya nos antecede que Apple primero tiene que cerrar la transición y hacer que todos sus dispositivos ya estén con M1... Y entonces será cuando empecemos a ver los M2s y los M2s vendrán en eh, a partir de octubre octubre, noviembre de este año, ¿vale? entonces, Donde veremos el primer MacBook, etcétera, pero ojo, no pensemos que el M2 va a ser la bomba y que lo vamos a flipar y que va a ser la revolución, No, 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 no. no. O sea, el M2 va a ser un procesador que va a ser un 20% de media mejor que el M1 a nivel consumo y ya y desde luego mucho más lento que un M1 Max un M1 Pro o un M1 Ultra o un M1 Extreme, si lo quieren llamar así el que lleva el Mac Pro o sea, o sea no crees, porque llegue es, el último va a ser el más potente, sino que va a Exacto. ser como empezamos la segunda gama ver, la segunda gama va a ser la entrada de los nuevos diseños ¿vale? ya tenemos un nuevo dispositivo que es el Mac Studio ya tenemos unos nuevos portátiles profesionales con nuevo diseño con el M1 Pro y el M1 Max, portátiles de 14 y 16, ahora hace falta renovar el diseño del MacBook Air, que va a ser con un lenguaje de diseño similar al iMac de colorines. Tenemos que renovar el, eh, el Mac Pro, ese Mac Pro con Touch Bar que está ahí en tierra de nadie, vale, el de 13. También, uh -huh. el de 13, también va a ser renovado, con una especie de Mac Pro sin ser Mac Pro, es decir, van a coger un MacBook Pro de 14 y le van a quitar lo que lo hace Pro vale pero por dar algo que esté ahí entre medias ¿por qué? porque Apple está creando para el próximo año un MacBook Air de 15 pulgadas que va a ser el que se va a situar en medio entre la gama profesional y la gama de consumo pero todavía o sea, no lo no tiene libre
2: al que no, tiene, no necesita mucha potencia pero si sí
1: quiere una pantalla grande exacto entonces eso es lo que el año que viene ya sí estará perfectamente cerrado y luego pues también habrá un Mac Mini eh, con un nuevo diseño, más bonito, más pequeño, una forma así un poco más, más tal.
0: pero entonces tú crees que el Mac Pro que va a tener varios M1 Ultra, o sea la opción va a ser eh, el Mac Pro con 2 M1 Ultra o con, 3, o con 4 o con 6
1: o con 14 M1 Ultra? Teóricamente, teóricamente podrá tener hasta dos, ¿vale? Porque a nivel de diseño termal no puedes poner más de dos, ¿vale? Porque si pones más de 2M1 Ultra, eh, básicamente tendrías que poner la turbina de un 747 para ventilar eso, ¿vale? O, uh -huh. o, o, vamos, tendrías un diseño termal ya cercano a, eh, pues bueno, a lo que es un Mac Pro actual, ¿no? De, de torre gigante, ¿no? De, de Intel. Porque ya estaremos hablando de consumos, pues, si tenemos en cuenta que un M1 Ultra a tope de power puede llegar a un TDP de 120-130 vatios, pues, eh, en fin, eh, poner dos, pues imagínate, ya estamos hablando de un TDP cercano a una Nvidia 3090, 3080, etcétera ¿vale? De 300 vatios en adelante. Entonces, eso, pues, es más calor, es más consumo, etcétera etcétera Apple lo que va a hacer es poner eso. Lo realmente importante, el reto de Apple, es el tema de la expansión. Porque por mucho que Apple diga que el Mac Studio es modular, no, no, es, no es modular ni de coña. O sea, modular eh, es algo a lo que yo le puedo pinchar cosas en la placa. Y eso uh -huh. hoy día en el Mac Studio no lo puedo hacer. Ni siquiera el almacenamiento SSD. Entonces, Apple necesita sacar un equipo al que yo le pueda pinchar mi propio almacenamiento SSD, no que me lo pongan ellos, ¿Vale? Uh -huh. que me parece genial lo que están haciendo ahora con el Mac Studio y que la controladora del SSD y la caché estén en el propio procesador y con eso consigo más velocidad y mejor rendimiento y un una, un desgaste menor de los discos ¿vale? que ahora mismo solamente están en modo reparación si a mí se me rompe el Mac Studio yo lo llevo a Apple, Apple lo abre, le pone un nuevo, una nueva tabletita de formato propio y ese almacenamiento en bruto se actualiza y punto, pero yo no puedo actualizar el almacenamiento. El Mac Pro tiene que poder ofrecer puertos M2 PCI Express 4 para que yo pueda poner mi propio almacenamiento en ese equipo, tiene que proporcionar puertos PCI Express para que yo pueda poner mis propias interfaces de audio, de vídeo, de lo que yo quiera, pinchadas directamente en puertos PCI Express, porque el Thunderbolt 4 no me da el suficiente ancho de banda para lo que yo necesito, ¿vale? Y estamos hablando de algo más serio a nivel profesional. Si Apple se dedica a sacar un Mac Pro que sea simplemente un Mac Studio más vitaminado, eso no lo va a querer nadie y la gente va a seguir comprando el Mac Pro de Intel... O se van a ir a eh, Workstation de PCs. Eso es así de claro. O sea, Un profe profesional profesional necesita coger su tarjeta de Pro Tools, su tarjeta Carbon de Pro Tools PCI y Express, y pincharla en el equipo. O su tarjeta de Blackmagic de decodificación de los codecs de Blackmagic y pincharla en el equipo directamente en los puertos PCI
0: Express. ¿Tú, ¿Tú esperas que cambien el diseño del Mac Pro o seguiremos con el, con el rayador de queso? Y ya el año que viene, si acaso, lo vemos de nuevo
1: teóricamente van a hacer un mini rallador de queso, es decir, van a hacer la torre pero un poquito más pequeña ¿vale? Uh -huh. pero sí eh, porque el rallador de queso tiene una, tiene un diseño industrial que es muy eficiente a la hora de sacar y meter aire de una manera uh -huh. bastante limpia, bastante eficiente
2: y que no es viejo, no, lleve, no tiene tanto tiempo en uh -huh. el mercado me 19,
1: claro, no, no, a lo mejor no es para perderlo todavía un diseño que de hecho yo tengo la teoría de que el Mac Pro de Intel se va a seguir actualizando porque hay mucha gente que no puede pasar a trabajar con M1, ¿vale? Hay mucha gente que eh, hay aplicaciones profesionales de CAD, de, en fin, cosas más eh, de diseño 3D, etcétera, etcétera, que, bueno, pues las aplicaciones actuales no están funcionando bien porque aún no se han adaptado, o a lo mejor el desarrollador no tiene interés en adaptarlas para que funcionen bien en, en Intel. Yo le decía... o sea, en Intel, no, en M1.
2: Yo le decía a Alf en una conversación que tuvimos aquí en uno de los episodios anteriores, no me acuerdo cuál. Digo, es que a lo mejor el, el Mac Pro no va de más potencia que el estudio, sino no. simplemente la misma potencia, pero más expandibilidad. O sea, que a lo mejor no nos van a sorprender con dos de estos juntos o cuatro de estos juntos, sino
1: es la misma potencia que el estudio, pero expandible. Es que el Mac Pro de hecho la propia Apple lo está haciendo mal el Mac Pro no, no se trata de un ordenador, porque claro, la gente el Mac Pro lo ve como, wow, oh, son es muy caros o tal, Apple ahí eh, se le ha ido la olla no, busca cualquier Workstation del mercado que tenga procesadores Intel Xeon y valen prácticamente lo mismo eh, el kit es que el Mac Pro es un ordenador, es un poco como el Mac Studio ¿vale? o sea, yo estoy cansado de ver a gente diciendo es que un Mac Studio corre exactamente igual que un portátil MacBook Pro de 16 pulgadas con el M1 Max eso es la mayor burrada dicha jamás en la historia de la humanidad provocada por el total desconocimiento de cómo funciona un equipo ¿Vale? ¿es el mismo procesador? sí, ¿corre lo mismo? sí, ¿es más rápido? no, porque ese procesador depende de donde lo pongas y depende de su diseño termal, va a estar más o menos refrigerado y eso le va a proporcionar no más velocidad, mayor sostenibilidad del rendimiento. No hablamos de potencia pico, no hablamos de que yo le dé al botón y corra durante 5 minutos y durante esos 5 minutos vaya echando guantás. Sí, si yo pongo un benchmark que dura 5 minutos y lo lanzo en un M1 Max portátil y en un Mac Studio M1 Max de Mac Studio van a dar los mismos resultados y entonces voy a decir corren lo mismo claro corren lo mismo cuando le aprietas y le dices corre, 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 corre corre pero no hablamos de eso el Mac Studio es rendimiento sostenible en el tiempo es que el Mac Studio te permite trabajar en una edición 4K con unos loots súper complejos con un montón de eh, gráficos por detrás de overlays de correcciones de colores de tal con una edición de un montón de capas y puedes estar ocho horas editando en el Mac Studio y el rendimiento cuando empezaste a editar y cuando terminas de editar ocho horas después es exactamente el mismo. En un portátil eso es imposible. Un portátil va a empezar guay y va a ir decayendo el rendimiento porque su diseño termal no va a ser capaz de mantener refrigerado de manera continua ese equipo y se ha demostrado el Mac Studio es capaz de mantener los M1 Max a 50-60 grados mientras que el portátil lo pone a 80 o 90. Esa diferencia de 30 grados hace que el equipo haga throttling, haga bajada de frecuencia y vaya más lento y sea menos eficiente con un rendimiento sostenido en el tiempo porque no puedes comparar el sistema termal que tiene un Mac Studio con el que tiene un portátil. Entonces eso puesto en un Mac Pro con 2 M1 Ultra no es cuestión de que corra más es cuestión de que tú un equipo como un Mac Pro o los futuros Mac Pro te permite tener una jornada de trabajo de 12 horas editando vídeo 8K al tope de rendimiento con todos los loops con todas las correcciones con todas las capas con titulaciones con efectos con postproducción con Machine Learning para hacer seguimiento de elementos dentro del timeline etcétera y te tiras 12 horas editando y el equipo va perfecto desde el minuto 0 al minuto hora 12 eso es un Mac Pro ¿y cómo los ves? porque lo estamos
2: hablando todo el rato de vídeo de cosas así de un usuario concreto contra la máquina ¿y cómo los verías en el mundo de los servidores? porque Apple como que abandonó esa parte de los servidores teníamos un, un capítulo de Mac de hace uh -huh. Mac Chat hace pocos días o unas semanas hablando del tema de los servidores que Apple abandonó un poquito eso ¿no serían unas máquinas fantásticas para hacer de servidores por su eficiencia energética?
1: lo son, lo son y de hecho tienes eh, empresas como Mac por ejemplo que, o la propia Amazon que ha empezado también a poner procesadores de, de Apple, o sea, máquinas de Apple y de hecho están utilizando Mac Minis eh, Mac Minis M1 que tienen una eficiencia energética brutal que consumen como un mechero entre 12 y 15 vatios de TDP y, y que están dando un rendimiento magnífico pues para cualquier tipo de tarea desatendida, de desarrollo, de renderizado, crean granjas de renderizado de vídeo eh, con equipos de Apple, etcétera. Y de hecho es la tendencia, es decir, Amazon tiene sus propios servidores en Amazon Web Services que tienen ARM porque son más eficientes a nivel de consumo, es decir... Eh, si tú tienes una, un gran edificio con un montón de servidores y esos servidores son todos Intel x86 y están consumiendo de una media de 90 a 100 vatios por servidor y tienes 10.000 servidores pues échale a comer aquello sí, sí. de lo que gastan de energía si tú esos servidores los tienes consumiendo en vez de 100 vatios, 12 15 o 20, pues oye Económicamente... con la pasta que nos hemos ahorrado, ¿sabes lo que te digo?
0: Sí, 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 evidentemente bueno, amigas, amigos, eh, como habéis podido ver y comprobar, escuchar en este caso, eh, si queréis aprender a Swift y, y de las cosas de Apple, queréis que sea Julio César quien nos lo enseñe por su conocimiento, por su capacidad, por su didáctica. En fin, mm, por eso estamos encantados de que venga aquí a, a ilustrarnos un poco dentro de nuestro analfabetismo tecnológico y, y, es, y, nos, y le agradecemos de corazón que, que nos haya encontrado un hueco porque, porque estamos muy necesitados. ¿Se, se me una última pregunta para cerrar. ¿Vas a la conferencia de desarrolladores con ilusión? ¿Crees que va a ser una buena conferencia de desarrolladores? ¿O, o saldremos diciendo, bueno, pues bien, pues ya está. Ahora espera a septiembre.
1: siempre Yo siempre voy con mucha ilusión. vale Y siempre Apple me sorprende, siempre saca alguna cosa nueva, siempre... Para mí es un momento muy especial y de hecho es el momento en el que luego eh, Apple me ofrece unas maravillosas vacaciones de unos 200 a 300 vídeos que tengo que verme y eh, hacer pues todo lo que es el reciclaje de todos los programas formativos que tengo para, para Apple Coding Academy. Entonces bueno, pues eh, la verdad que es algo que, que disfruto. ¿Este año cuál va a ser la sensación de la gente? Yo estoy convencido que este año la sensación de la gente va a ser eh, que Apple ya no saca tantas cosas buenas, vale. Siempre es como, ah, es que este año pues tampoco hay tantas cosas. Es que ya no va. Vaya M de es que no. Sí. Vaya M de que Va a haber bueno, mucha vaya. gente que diga eso porque no va a entender lo que hay detrás. Al final lo único que ven son las funciones de usuario y es un poco lo, lo que más les importa. Y creo que sí, que va a haber mucha gente decepcionada porque esperarán, pues no sé, que el iPhone les haga la comida, la colada, les planche, les pase el aspirador, etcétera eh, En fin, pues todo ese tipo de cosas y obviamente, pues eh, como ya digo, el margen de mejora que tienen los sistemas actualmente no son muy allá. Pero sí es cierto que hay mucha gente que va a agradecer el que haya más estabilidad en los sistemas. Eso yo creo que es algo que hoy día la gente va a agradecer mucho y va a decir, vale, ya hay cada vez más gente que dice a ver Apple, no me presentes la revolución y la invención del mundo simplemente haz que lo que ya tengo funcione mejor, punto uh -huh. con eso yo ya soy a happy man soy un hombre feliz ¿no? uh -huh. entonces eso es un poco el, el concepto y creo que es lo que Apple va a ofrecer este año aparte de que aquel que sea capaz de tener una visión un poquito más allá todo lo que nos van a presentar de realidad aumentada de virtual va a ser algo bastante eh, que Yo creo que eso es lo que puede ser que cubra más titulares eh, de cara a lo que es la WDC. Ajá.
0: Perfecto. Pues aquí lo dejamos por hoy. Eh, mucho que masticar, mucho que digerir de cara a la, a la conferencia de desarrolladores. Nos... Volveremos a convocar a Julio a la vuelta de, del... Bueno, cuando haya acabado de ver todas las horas de vídeo que tiene que ver para... <risa> para poder estar al día y, y que nos cuente a ver si esto ha sido lo que esperábamos o, o ha sido una mierda de Keynote. Eh, nada más por nuestra parte. Esperamos que os hayamos entretenido, que nos escuchamos de nuevo pronto. Sed felices, sed buenas personas y gracias Julio. Hasta pronto.
1: Un placer. Muchas gracias placer. a vosotros.
0: Gracias Juan. Hasta luego. Gracias.